0: Hey, welkom. Wat super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Het is vandaag dinsdag 16 januari en het is weer echt zo'n ontzettende leuke week. Gisteren had ik mijn eerste onboarding call van mijn groepsprogramma. En na nou, tien superleuke dames zijn ingestapt. En het, nou, het grote voordeel van dit groepsprogramma is. Dat je zowel één-op-één één coaching krijgt... maar dat ik dat ook combineer met bepaalde groepselementen... omdat het ook zo waardevol is. Uh, nou ja, dat je uh, nou ja, elkaar ook leert kennen... en dat je weet dat je niet de enige bent. Omdat je heel vaak ook wat tegen dezelfde dingen aanloopt. Nou, morgen heb ik ook weer een call staan... met iets superleuks voor mijn live-dag van mijn groepsprogramma. Daar hebben we ook een live-dag bij. En uh, nou, dat wordt natuurlijk weer een beetje op z'n danja's. En uh, het is echt anders dan andere leiderschapstrainingen, uh, zo'n live-dag. En uh, nou... Ik had iets heel leuks bedacht. Ik heb morgen een call van. Dus ik al helemaal op te verheugen. En uh, nou, donderdag heb ik ook weer een afspraak staan met zo'n leuke dame... die mijn brand onder handen gaat nemen. Ik word natuurlijk steeds professioneler. Dus nou ja, dit is dan ook een hele logische volgende stap. En vrijdag heb ik weer zo'n leuke afspraak met een topvrouw voor mijn podcast. En daarna spreek ik ook nog weer een oud collega die ook voor zichzelf is begonnen. Dus nou ja, allemaal weer leuke ontwikkeling ontwikkelingen, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, vandaag wil ik het met je hebben over netwerk. Want deze week kwamen er eigenlijk zo ontzettend veel dingen samen... en eigenlijk grotendeels vanuit mijn netwerk. En het is zo ontzettend belangrijk en ook leuk om een heel mooi netwerk te hebben. Dus toen dacht ik, daar ga ik eens een podcast over opnemen. Ik ben zelf eigenlijk nooit heel bewust met netwerken bezig geweest. Indirect wel, want anders had ik nooit zo'n heel mooi netwerk gehad. Maar... Ja, ik denk dat ik altijd een soort van verkeerde associatie bij het woord netwerken had. Netwerken voelden voor mij altijd heel erg als sales-achtig iets. En daar hou ik gewoon nooit zo van. Maar in de loop van de jaren heb ik dus natuurlijk wel een heel mooi netwerk opgebouwd. En ter voorbereiding van deze podcast ging ik ook weer eens na van... Ja, hoe ben ik nou eigenlijk zelf aan mijn netwerk gekomen? En daar ga ik zelf ook zo natuurlijk ook even dieper op in. Maar... Ondanks dat ik dus dacht dat ik niet aan netwerken deed, hè, want dat was er snelle sales jongens, nou ja, heb ik toch wel degelijk aan mijn netwerk gewerkt in al die jaren. En hoe ik dat heb aangepakt, daar ga ik zo even op in. Want waarom is het nou zo'n ontzettend belangrijk onderwerp? En waarom is het nou belangrijk dat je een heel waardevol netwerk hebt? Want dat kan je zo ontzettend veel ja, opleveren. Over het algemeen kan gezegd worden dat wij vrouwen er minder goed in zijn dan mannen. Want wat je ziet is vooral dat jonge, ja, jonge vrouwen die bijvoorbeeld net moeder zijn geworden en heel veel ballen in de lucht moeten houden. Dat ze een jong gezin moeten combineren met een baan. Ja, dat lijkt netwerken wel het eerste punt wat van hun lijstje wordt geschrapt. En... Uh dan heb ik het eigenlijk niet alleen over echt een formeel netwerkevent... maar bijvoorbeeld ook op de vrijdagmiddagborrel op kantoor. Want waar mannen op dat moment alles uit hun handen laten vallen... om daar gewoon hun gezicht te laten zien, denken gewoon heel veel vrouwen... nou, ik blijf nog even achter mijn bureau zitten om die extra meters te maken... zodat ik het dan af heb. Of, nou, ik ga alvast maar naar huis, naar mijn gezin. Ja, ze vinden het, sommige vrouwen vinden het misschien ook wel zelfs een beetje berekenend. Want ja, Pieter, die staat altijd met de baas te praten... En dan geven we er gewoon geen prioriteit aan. Maar als je dan toe bent aan je volgende stap, ja, dan kennen de beslissingsmakers je niet. En hoe keurig jij je zaakjes ook op orde hebt op dat moment, ja, je mannelijke collega gaat dan voor. Want ja, die krijgt de promotie omdat ze hem gewoon kennen. Zo simpel is het vaak. Ik ben me overigens wel altijd heel bewust uh, geweest van het feit dat ik me moest, zichtbaar moest maken op zo'n borrel. Al was het ook maar even. En ik kon natuurlijk ook wel eens denken, oh, ik heb er helemaal geen tijd voor of helemaal geen zin in. Maar ja, op een gegeven moment heb ik het, ben ik het eigenlijk gewoon in mijn hoofd anders gaan formuleren. Want werk is niet af. Ook niet als je nog een half uurtje langer blijft zitten. En ja Hoe leuk is het ook gewoon dat je mensen spreekt van bijvoorbeeld andere afdelingen. Zelfs als ik gewoon in gesprek was met mijn eigen team. Die sprak ik dan ook weer eens op een informele manier. Dus uiteindelijk ging ik ook echt wel genieten van zelfs zo'n vrijdagmiddagborrel. Niet iedereen denkt er zo over. Maar ik had zelf dus echt persoonlijk een hele negatieve associatie bij dat woord netwerk. Wat ik net ook al zei. En dat kwam eigenlijk... Door twee dingen. Ik denk dat het vooral kwam door het woord netwerken. Bij netwerken had ik gewoon echt het idee dat het vooral om sales ging. Het gaf me echt een associatie van, van die snelle salesjongens. En bij het woord netwerken had ik ook altijd het beeld van een heel groot netwerkevent... waar je dan alleen binnenkwam en waar je dan niemand kende. En dan, ja, dan voelde je je toch een soort van verloren. En met dat in mijn achterhoofd is het eigenlijk best wel heel bijzonder... dat ik gewoon een heel groot en mooi netwerk heb opgebouwd. Nou, ik neem je dus zo even mee hoe ik dat gedaan heb. Want ik ben netwerken echt super leuk gaan vinden. Ik vind dat echt geweldig. En dat komt ook wel dat ik er echt anders naar ben gaan kijken. En je netwerken draait gewoon om het opbouwen van langdurige relaties. En dat kan zowel vanuit een privé situatie zijn als vanuit een zakelijke situatie... En dat betekent helemaal niet dat je iedere week contact met ze hoeft te hebben. Zo had ik laatst een podcast opgenomen met Patricia... die ik echt kende vanuit het begin van mijn carrière. En ik had haar jaren niet gesproken, maar toch... nou ja, en toen ik vroeg of ik haar mocht interviewen, zei ze ook direct... ja, en het was weer zo leuk om haar na al die jaren ook weer te spreken. En het grote voordeel is dat je nu natuurlijk ook heel makkelijk contact legt met LinkedIn... Um, weet je wel, en, en dat is A, makkelijk als je bijvoorbeeld even een berichtje wil sturen... omdat je bijvoorbeeld iemands nummer niet wil hebben. Maar het is ook wel, net zoals het geval van Patricia, wat ik net zei... weet je, ik, ik zag nog wel steeds dat zij bijvoorbeeld een keer weer van baan was veranderd. Weet je, wel door LinkedIn zag ik gewoon dat soort posts vandaan komen. Dus dan, dus dan weet je toch nog een beetje wat er gaande is in haar leven. Maar omdat netwerk bestaat uit het opbouwen van relaties kunnen ook de mensen die in je netwerk zitten eigenlijk een soort van overal vandaan komen. Ja, die kan je absoluut ontmoeten via officiële netwerken, zowel gratis als betaalde netwerken. Maar in je netwerk zitten natuurlijk ook gewoon collega's, oud-collega's... of mensen uit andere bedrijven waar je mee samen hebt gewerkt. Het laatste waren dan niet je directe collega's, maar je soort van indirecte collega's. En die spreek je misschien minder vaak dan je oud-collega's... Maar in het voorbeeld wat ik net aanhaalde met Patricia... ja, ik voelde me comfortabel genoeg om contact met haar op te nemen... terwijl, zij, terwijl ik haar A, al heel lang niet meer gesproken had... en uh, B, dat zij niet een, uh, nou ja, een oud collega was... maar dat zij dus a, zij werkte namelijk aan bureauzijde... en ik aan klantzijde. Uh, maar goed, destijds werkten we wel intensief samen... dus ik kende haar natuurlijk wel vrij goed... Maar daarnaast heb je ook mensen in je netwerk... en die vergeet je nog wel eens vanuit een privé-situatie. Ik denk zelf dat ik dit heel erg heb onderschat. En eigenlijk heb ik onderschat hoe waardevol dit is. Zeker nu ook met het uitbouwen van mijn eigen bedrijf. Vriendinnen vriendinnen die uh, op LinkedIn artikelen gingen liken... waardoor ik ook echt in hun netwerk weer zichtbaar werd. En uh, daar heb ik nu ook gewoon echt klanten uitgehaald. Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor... Dus juist omdat netwerken vaak het aangaan is van relaties... ben je er bijvoorbeeld in je studententijd al mee begonnen. Misschien heb je ook nog steeds contact met een aantal medestudenten... Wat ik net zei, je beseft het vaak niet eens. Maar ja, dit hoort allemaal natuurlijk bij je netwerk. Zo ben ik zelf lid geweest van een studentenvereniging tijdens mijn studie. En ik heb nog steeds contact met die meiden. En het leuke is dat een aantal van hen ook echt een van de eerste waren die naar mijn podcast gingen luisteren. Dus nou, had ik heel weinig luisteraars, maar ik was toch iedere keer gedreven om er weer eentje live te zetten. Omdat ik in ieder geval wist dat een aantal van hen luisterde. En ook het vierde punt is, uh, en die is ook heel waardevol, LinkedIn is ook echt een heel belangrijk netwerk. Ik ben ook dat ook veel actiever gaan gebruiken sinds ik zelfstandig ondernemer ben. Maar ja, via LinkedIn ontmoet ik ook weer allerlei nieuwe mensen. Maar ik wil eerst even stilstaan voordat ik zo inga op, nou ja, hoe pak je dit dan aan? Van waarom het nou zo ontzettend belangrijk is? Als je het vanuit jezelf bekijkt, ja, dan biedt het gewoon kansen. Het biedt... Ja, kansen in de volgende stappen in je carrière. Veel mensen krijgen een andere baan... doordat ze bijvoorbeeld getipt zijn door iemand uit hun netwerk... of omdat een recruiter die betreffende persoon kent... en daar een contact op neemt. Maar ook bijvoorbeeld intern, binnen je eigen bedrijf... is het handig als je een mooi netwerk hebt. Dat biedt ook gewoon carrièrekansen omdat je dan... Ja, niet meer het personeelsnummer bent, maar echt een naam hebt. En ja, dat is handig als de beslissingsnemers... je in ieder geval qua gezicht en qua naam kennen. Maar ook nu als ondernemer, voordat ik begon... denk ik niet dat ik had kunnen inschatten hoe belangrijk dit netwerk voor mij is. Maar doordat mensen dus uit mijn netwerk weer LinkedIn-berichten gingen liken... En dan heb ik gewoon weer nieuwe klanten uitgekregen. Of ik heb er nieuwe luisteraars voor mijn podcast uitgekregen. Dus een groot netwerk biedt gewoon kansen. Maar het tweede voordeel is ook dat je anderen kunt helpen. Ik was laatst bijvoorbeeld gevraagd of ik een mentor wilde zijn voor een hele leuke dame. En hoe leuk is dat? Weet je, Het geeft gewoon echt een goed gevoel. Dus jouw netwerk kan dus ook gebruik maken van jou. En als je bijvoorbeeld ook nog eens een keer lid bent van een netwerk in jouw vakgebied dan ben je ook gewoon op de hoogte van alles wat er speelt in jouw vakgebied. Hè? Van de laatste trends, bijvoorbeeld op marketinggebied. Of nou ja, je hebt uh, natuurlijk dat ook op HR-gebied. Weet je, in elk gebied heb je van die netwerken, events. Uh, dus dat vind ik zelf ook een heel groot voordeel. Maar goed, hoe kun je dit nou aanpakken? Er zijn meerdere manieren, en ik ben er ook van overtuigd... dat je eigenlijk meerdere manieren zou moeten inzetten... De allereerste, en dat is natuurlijk gewoon een inkopper, dat is een netwerkevent. En die zijn er gewoon in heel veel verschillende soorten en maten. Je hebt het informele netwerkevents, vaak zijn dat de gratis events. Denk bijvoorbeeld aan een awarduitreiking. Ik weet het, niet alle awarduitreikingen zijn gratis, maar er zijn er ook heel veel wel gratis. Dus dit soort uitreikingen. Maar het kan bijvoorbeeld ook een PR-event zijn waar je voor bent uitgenodigd. Nou ja, weet je, dat zijn natuurlijk ook allemaal netwerkevents. Maar je hebt ook de formele netwerkevents. Ja, soms moet je er wel voor uitgenodigd worden... of moet je een bepaalde functie hebben. Um, ja, zo zat ik bijvoorbeeld, of zo zit ik nog steeds in... een netwerk met allerlei topvrouwen. En dan netwerkbijeenkomsten zelf zijn gratis... maar alle andere initiatieven rondom het netwerk... Nou, daar moet je natuurlijk logischerwijs wel voor betalen. En ik had vorige week bijvoorbeeld een podcastaflevering met Wenke. Als je nog niet geluisterd hebt, echt doen superleuk. En ik ken Wenke en trouwens ook Marion, daar heb ik ook een podcastaflevering mee opgenomen. Die ken ik dus vanuit dit netwerk. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in een netwerk gezeten, een netwerkgroep gezeten met allemaal marketingdirecteuren. En er werden ook allerlei ja, regelmatig heel veel leuke dingen vanuit georganiseerd. En dat was uh, ook wel een betaald netwerk. Maar goed, hè, ik zat dan bij de marketingdirecteuren, maar ik weet zeker dat je natuurlijk uh, heel veel formele netwerken hebt, ook in jouw vakgebied. Ja, en soms moet je echt even zin maken om te gaan. Het voelt dan soms ook heel verleidelijk om niet te gaan... omdat je dan liever of op de bank hangt... of nog even je werk afmaakt... of omdat je een soort van angst hebt omdat je niemand kent. En die laatste herken ik ook wel, zeker ook vroeger. Dat heb ik nu gelukkig helemaal niet meer. Maar naar welk event je ook gaat... de allereerste keer ken je gewoon niemand. En ik vond dat zelf altijd heel erg vervelend... tot ik eigenlijk het volgende bedacht... Heel veel mensen komen alleen en voelen eigenlijk hetzelfde wat jij ook voelt. Mijn ervaring is dat je gewoon super makkelijk kan aanschuiven bij een tafeltje. En jij denkt, ik zie iedereen actief met elkaar kletsen. Maar vaak zijn het ook mensen die elkaar ook pas net ontmoet hebben. En stel het zijn collega's van elkaar, dan staan ze gegarandeerd echt open voor contact... En daarnaast richt ik me ook veel meer op de overeenkomsten met de betreffende personen in plaats van op de verschillen. En deze heb ik zelf ook geleerd. Het gaat er dus helemaal niet om om je te profileren of dingen te verkopen. Het gaat er gewoon om te connecten met mensen. Het hoeven eigenlijk helemaal geen formele gesprekken te zijn. Ik ben dol om op vakantie te gaan. Ja, het kan ook gewoon over iemands vakantie gaan. Dus dat is een vorm van netwerk. Een andere vorm van netwerken zijn gewoon je collega's en je oud-collega's... maar ook de indirecte collega's hè, van mensen waarmee je hebt samengewerkt... die in een ander bedrijf werkten. Het leuke is ook gewoon dat ik gewoon echt ook nog contact heb met best wel een aantal oud-collega's. Er worden bijvoorbeeld nog etentjes georganiseerd. Ik heb ooit bij Beijersdorf gewerkt en hebben altijd nog twee keer per jaar een, een etentje vanuit mijn generatie... En als ik kan, ga ik ook altijd naar die etentjes toe, want het is altijd a onwijs gezellig, maar het is ook nog eens een keer heel waardevol. En daar hebben we dus ook een appgroep mee, er worden ook wel eens vacatures ingedeeld of allerlei interim opdrachten. En ik spreek ook echt nog wel eens één een op één af met oud-collega's. En zo heb ik bijvoorbeeld aankomende vrijdag een lunchdate staan met een oud-collega die mij had benaderd. Ja, ik vind het ook alleen maar superleuk om te doen. Een andere vorm van netwerken, dat is uh, nou ja, uit je privé-netwerk. En dat kan vanuit allerlei vormen zijn. Hè. Het kan zelfs bijvoorbeeld iemand een familielid zijn, omdat iemand in hetzelfde vakgebied werkt. Maar het kan ook bijvoorbeeld een buurvrouw zijn, of uh, vriendinnen, of moeders van andere moeders van school. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld een vriendinnenclub in Amersfoort en dat waren allemaal moeders uit de klas van mijn oudste dochter. En ik heb bijvoorbeeld ook een vriendin in mijn netwerk zitten die ik heb leren kennen via de Puffclub. Of ik heb bijvoorbeeld ook een podcast opgenomen met Angelique... en ik kende haar ooit van... Nou ja, we zijn elkaar twintig jaar geleden tegengekomen op een vliegveld. Nou ja, het zijn eigenlijk ook allemaal hele waardevolle contacten. Niet alleen maar om mee te lachen, ook zeker dat... maar ook gewoon omdat ze je gewoon verder kunnen helpen met bepaalde dingen. En de laatste vorm van netwerken is social media. In mijn geval is dat dan LinkedIn... Ik ben nog vrij klein op Instagram. Mocht je me nog niet volgen op beide uh, social media platformen... hartstikke leuk als je dat doet. Ik ben uh, best wel actief daarop. Ik deel ook allerlei tips uh, op die platformen. En uh, zeker op Instagram zie je af en toe ook nog een behind the scenes. Maar goed, nu dat ik daar dus super actief op ben... en zeker dus op LinkedIn... werd ik laatst dus ook benaderd door een hele leuke dame... die weer lid was van een netwerkclub in Bussum. En of ik bij hun dus een workshop wilde geven. Nou, hoe leuk... We dachten eerst, dat er, nou, we, zouden, we waren blij als er 20 dames zouden deelnemen. Ik had ook beide gezegd, nou, dat is een soort minimale. Maar er zijn volgens mij nu inmiddels al 47 aanmeldingen. Dus ja, dat geeft ook maar weer aan hoe waardevol het LinkedIn-netwerk is. Want ik kende die dame die mij benaderd had, die kende ik dus helemaal niet vooraf. Nou, wel een paar keer gebeld nu, ook echt superleuk. En wat ik wel altijd bij LinkedIn vind, eh, ook bij Instagram, maar goed, daar heb ik wat minder ervaring mee. Dus ik heb wat meer ervaring met linkedin Weet je, zolang je vanuit de saleskant er maar heel erg goed mee omgaat. Want ik haat zelf echt a- koude acquisitie. Weet je, wat dan, Weet je, dan uh, komt iemand koud binnen bij je... die je eigenlijk nog nooit uh, eerder hebt gesproken. En uh, nou, die wil dan iets verkopen. Nou, dan reageer je niet. Dan krijg je ook altijd nog zo'n friendly reminder. Ook echt letterlijk met die woorden. Nou, dan reageer ik al helemaal niet. Daar ben ik echt zo allergisch voor. Voor dat woord friendly, friendly reminder. Oh, wat een lastig woord om uit te spreken. Nou, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb... om gewoon eens goed naar je huidige netwerk te kijken. Ben je hier actief voldoende mee bezig... of is het gewoon het eerste wat jij wegstreept op jouw to-do-lijstje? Want netwerken is ook gewoon heel erg leuk. En zeker ook als het op een externe locatie is... nou, kom je ook eens op een hele leuke locaties. Vaak ook altijd weer lekkere catering. Dus nou, ik ben er gewoon ook echt op die manier naar gaan kijken. Dus netwerken is echt leuk... En heel nuttig. Altijd leuk als je me hier een berichtje over stuurt. Dat is natuurlijk het grote nadeel van podcasten. Ik weet natuurlijk nooit wie mijn luisteraar is. Dus ik vind het altijd leuk om wat van je te horen. Dat kan heel makkelijk via de DM. Dus dat is gewoon een berichtje sturen via LinkedIn of Instagram. Maar je kunt me ook altijd een e-mailtje sturen op contact.danyaleckerkerk.nl Omdat ik weer veel nieuwe luisteraars heb sinds het nieuwe jaar... Heel, heel, heel fijn als jullie mijn podcast vijf sterren zouden willen geven. Dat helpt mij gewoon om nog meer dames te bereiken. Zo werkt dat binnen Spotify en ook via Apple Podcast. Uh, Hoe meer sterren je hebt, hoe vaker je gewoon uh, bij een zoekresultaat naar boven komt. Inmiddels is het bij Spotify behoorlijk ver weggestopt. Dus ik neem je er even in mee, want je moet naar Danja Lekkerkerk Podcast gaan. Dus dat is het overzicht waar alle podcasts staan... En dan kun je klikken op de drie puntjes en vanuit daaruit kun je me uh, vijf sterren geven. Nou, ik wil je daar alvast echt super voor bedanken. Ik wens jou een hele fijne dag toe en je weet het, ik geloof in jou.